0: Jadi kita akan teruskan firman Tuhan kita. sebelumnya saya akan kasih, uh, oh ada waktu dah ya. Dengan uh, wisdom of living dari Yakobus, uh, buku Yakobus. Nah buku Yakobus ini adalah sangat praktis-praktis sekali ya. Dia kita baca tentang hal-hal yang praktis dalam kehidupan Kristen kita. Jadi mungkin nggak terlalu banyak masalah teologi. Walaupun nggak bilang ini simple dan nggak bilang ini mudah, tapi ini hal yang praktis yang kita bisa praktekin ya kan. Dan Hari ini saya akan bicara soal Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13 dan saya nggak akan enggak enggak akan bacakan tapi Bapak Bapak Ibu bisa melihat di Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13 itu tentang partiality, tentang memandang muka, ya kan? Tentang favoritism. Nah, di keluarga saya kita selalu uh, transparansi tentang siapa yang menjadi anak kesayangan kita, ya kan? Saya kumpulkan anak-anak di depan Mary, istri saya, saya juga ngobrol, ya kan? dengan mereka saya selalu bilang pada mereka hey you you, you have to know oke okay. kamu harus tahu bahwa uh, kelvin adalah anak kesayangan papa saya karena dia anak yang paling sulung dia yang paling saya sayang nah jadi terus karen juga anak yang paling saya sayang karena dia anak satu-satunya cewek yang saya punya saya punya alasan untuk jadi anak, -anak tertua sayang rupanya terus kenot juga papa paling sayang sama Kenneth karena dia anak yang bungsu jadi ya itu bagi yang mau keluarga saya gitulah favorit di mana anak yang anak saya paling favorit yaitu ya kan jadi Kelvin uh, Karen dan Kenneth ya kan? dan kalau ada anak satu lagi mungkin kita kasih alasan yang lain lagi ya kan tapi karena tiga kita kasih alasan itu aja ya kan nah jadi kita lihat bahwa ini pasal dua ini kesinambungan daripada apa yang sudah diberitakan oleh Stefanus uh, minggu lalu yaitu hendak di Yakobus pasal 1 ayat 22 yaitu hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kita melihat bahwa apa yang seterusnya akan kita bicarakan adalah berhubungan dengan ini bahwa kita tidak hanya menjadi pelaku uh, pendengar firman tapi juga menjadi pelaku firman. Nah, ini sebabnya kenapa begitu banyak orang yang sudah di gereja bertahun-tahun walaupun mereka sudah Menjadi jemaat Tetapi tidak banyak pertumbuhan di hidup mereka Karena mereka hanya menjadi pendengar Mereka tidak menjadi pelaku firman Mau 10 tahun 20 tahun Nanti sampai tua nggak berubah Kenapa? Karena mereka hanya pendengar ya kan? oh, Mereka bilang Asal saya baca kitab Saya akan menjadi uh, Lebih rohan Saya baru konsultasi dengan kawan saya Dia sharing Program gereja dia di Lampung, the gereja dia seorang uh, diaken uh, majelis, kata, kata majelis. Uh, mereka lagi program ke, tahun keenam untuk program Read the Bible Through, ya kan? Jadi ini ke-6 kalinya loh, wah hebat ya setiap tahun sekali ya kan? Ya. Terus saya tanya dia, saya bilang saya WhatsApp dia, saya bilang, eh udah dievaluasi belum berapa efektif dengan program ini menjadikan jemaat bertumbuh? Keluarga-keluarga berubah dan komitmen semakin bertambah di gereja. Dibilang wah, mik susah dievaluasi karena ternyata kita nggak tahu yang yang komitmen siapa, kemungkinan yang komitmen dikit gitu loh, ya kan. Saya dalam hati pikir kalau secara bisnis kita ada suatu program kita akan evaluasi apakah ini efektif apa enggak, ya kan? Apa kita akan teruskan apa enggak gitu loh. Tapi kalau secara gereja kita kadang-kadang kita membabi buta, kita bikin program terus kita nggak tahu apakah program ini benar membantu gereja atau jemaat untuk bertumbuh. Asal baca Alkitab secara menyeluruh, kamu akan bertumbuh. Tapi yang mau baca aja nggak banyak. loh. Yang mau baca siapa ya? Kita nggak tahu. gitu ya. Atau kita bilang wah, asal kamu rajin melayani gereja, kamu adalah pelaku Firman. Nggak cukup. Nggak cukup kita akan bahas nanti ya apa lebih bah, lebih banyak lagi apa yang maksudnya sebagai uh, pelaku Firman tapi kita melihat banyak orang yang melayani di gereja aktif di gereja karakternya nggak berubah ya. jadi orang melayani gereja karena dia sudah punya komitmen kepada Tuhan bukan dia melayani untuk dia bertumbuh, ya kan jadi pelayanan adalah expression daripada kehidupan rohani dia wah kalau kamu memberikan uang komitmen kamu akan bertumbuh enggak juga. Banyak orang kasih komitmen, kasih duit, kasih duit tapi sifatnya enggak bertumbuh. Enggak bilang semua kasih duit itu enggak bertumbuh enggak. Justru banyak yang begitu ya. Kan kita kita lihat bahwa ternyata lebih daripada itu. Menjadi pelaku firman bukan hanya pendengar tuh lebih daripada hanya melayani, hanya kasih uh, persembahan dan is more than that ya. Nah, di pasal 2 kesinambungan daripada apa yang menjadi uh, pelaku firman Yakubus berkata demikian, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang yang uh, beriman, bukan kepada orang dunia ini, ya kan? Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Bahasa Indonesia favoritisme atau partiality ialah memandang muka. Saya suka juga uh, terjemahan itu. Memandang muka itu kayak kita memandang yang di luarnya, ya kan? Jadi Bagi kita yang sudah punya iman kepada Kristus, janganlah kamu amalkan, kamu praktekkan iman itu dengan memandang apa yang di luar, ya kan? Nah. Jadi kita melihat ternyata di gereja pada zaman Yakobus mungkin pada satu dia menulis kepada gereja-gereja di 12, di 12 provinsi, ya kan? Itu ternyata mungkin banyak kejadian ada parsialiti atau pemandang, pemandang muka di jemaat ada orang kaya datang mereka treatmentnya dengan begitu beda kita melihat di ayat 2 dan seterusnya itu tentang orang kaya dan orang miskin. Kalau orang kaya dikasih tempat yang terhormat, orang miskin dikasih tempat yang jelek misalnya gitu ya kan. Jadi dikasih yang, wah ini kenapa? Karena dia kaya. Karena dia miskin, ya kan? Jadi kita memandang muka, kita melihat author experience. Jadi banyak itu hanya satu, satu contoh, bukan berarti bahwa ini satu-satu contoh, kita memandang muka itu ya tentang kaya dan miskin, ya kan? Itu salah satu contoh Kita bisa melihat contoh yang lain, misalnya race, ya kan? Karena ini sangat-sangat ini sekali tentang race kita akan bahas uh, lebih dalam lagi di sana tentang skin color, warna kulit kita, warna hitam, kuning, atau putih, atau biru, atau hijau, ya kan? Apapun ya, ada yang beautiful atau ugly? Ya kan? Orang masuk yang beautiful kita terlihat punya beda dengan yang ugly misalnya, ya kan? atau dia status, wah dia dia seorang dokter, wah kita terlihat punya beda kalau dia dokter, kalau dia seorang uh, Super truck kayak saya misalnya, oh beda lagi, ya kan? Ya. Atau dia skill, wah dia IT-nya hebat misalnya, punya kemampuan luar biasa, beda lagi. Atau dia famous, wah dia orang famous nih misalnya, terkenal di mana-mana, wah treatmentnya langsung beda ya kan? Nah kita harus tanyakan, apakah ini terjadi sebenarnya pada hari ini? Ini 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 pada saat ini Yakobus bicara pada saat itu ya kan? Terjadi nggak pada hari ini apa yang Yakobus katakan? Nah, tahun lalu saya saya ini. Uh, waktu, saya ingat waktu SMA dulu di, saya di SMA lagi, waktu kuliah saya sekolah di Amerika, saya itu uh, suka nonton sport bukan main sport, saya suka nonton sport, karena nonton sport lebih gampang daripada main sport, <laughs> ya jadi, sekarang kalau kita nonton tahun lalu terutama, kita nonton kalau NBA, itu lapangannya itu sudah ada namanya BLM tulisannya. Black Lives Matter ya kan? suatu movement yang mulainya dari Amerika karena Orang hitam sana merasa mereka ditindas, ya kan? Hmm. kita harus tahu bahwa uh, black lives matter itu sebenarnya orang-orang hitam -orang yang 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 bilang kita anti dengan rasis, termasuk orang yang rasis. Sebenarnya. Hmm. Karena saya pernah baca di tahun lalu tuh ada orang yang dia kerja di mana sebagai editor atau apa dia bilang dia dia dia, dia tweet atau dia uh, di sosmed dia bilang. All lives matter. Woi, ya kan, benar juga ya. Langsung dia dipecat dari kerjaannya, ya kan? Kenapa? Karena dia nggak mendukung Black Lives Matter. Dia bilang, all lives. What's wrong with all lives? Ya kan? waktu saya di Amerika, saya kesempatan punya seorang rumit, namanya uh, Jonas, Jonas Kenison. Dia sekarang tinggal di Mount Kanada, hampir dekat perbatasan di Toronto, sorry. Jadi. Uh, Nah, waktu saya tinggal sana dia orang dari Haiti. Kita tahu Haiti itu uh, uh, negara miskin, dan dia first language-nya itu creole, creole French. Jadi dia bisa bisa ngomong French sama bahasa creole French. Jadi ketika dia ngomong Inggris itu ada ada aksen. Orangnya hitam, kulitnya hitam, sama hitamnya dengan orang hitam yang lain. Orangnya kan nggak, nggak ada masalah ya kan, nggak kalah hitam dia. Ya kan? Jadi saya berhubungan sama dia. Dia bilang, you know, Mickey. Orang hitam sini juga rasis. Loh. Kenapa? Jonas. You know. Aku lagi naik mobil. Ban kok kepes. Di pinggir jalan freeway. Aku berhenti. Gak tahu aku pernah cerita gak nih. Dia ganti ban. Eh. Mobil stop belakang dia. Berapa orang hitam keluar. Eh hey, bro. Eh hey, brother. What's up though? Orang hitam biasa. Saya gak bisa niru-niru. Belaga aja niru ya kan. Karena lihat. Bukan saya bukan orang hitam ya kan. Jadi. Jadi. langsung dia jawab oh ban kempes ada logat kriol French oh you ain't no brothers langsung pergi nggak dibantu kenapa karena dia ketika buka suara ternyata dia bukan dari Amerika dia orang dari luar wah walaupun kulitnya sama sorry kamu bukan my brothers ya kan? jadi kita melihat bahwa apa yang sekarang dicanangkan tuh nggak memecahkan masalah ya kan Enggak memacakan masalah. Saya kadang-kadang bercanda di tempat kerja saya. Ya. Uh, kita Chinese. Chinese itu rasis. Ya, yeah, yeah. But you know what? You're all Chinese. Aku bilang. Depan saya ada orang kulit putih. You know what? You're a white skin Chinese. Ada orang Indian. You're Indian looking Chinese. Ya kan? Ada orang hitam. You're black skin Chinese. We all Chinese. all <laughs> Chinese. benar juga ya. <laughs> I'm a yellow skin chinese. <laughs> ya kan, misalnya gitu ya. Jadi kita melihat bahwa pada hari ini uh, umum rupanya uh, melihat dari uh, warna kulit kita ya. Nah, ketika saya di Bali kita uh, satu kali ini dalam saya ikut grup businessman namanya Gideon, kan, Gideon. Jadi suatu hari saya diundang sama kawan-kawan saya di Gideon itu, <tuh> Gideon itu yang suka kasih alkitab di hotel-hotel segala macem mereka ada memulai suatu meeting baru namanya the mission jadi uacet saya nggak ada tamu terhormat yang datang yaitu bapak James Riyadi yang dari Lipo Group bagian nggak kenal dia nah saya nggak menyalahkan bapak James dia nggak apa ngapain, ngapain dia datang hanya untuk mau bikin suatu misi baru ya kan tapi treatment orang kepada dia itu
1: wow
0: ya kan yang tadinya nggak Orang yang nggak pernah ikut meeting apa, ketika diundang oleh James. Datang penuh satu ruangan. Semua oh, ya kan? orang mau duduk dekat teman dia. Kayaknya kalau duduk dekat teman dia, kayaknya bisa kecipratan uh, kekayaan dia. Seperti gitu ya. ya. Misalnya gitu. Nah, ini cukup lihat, kita terjadi di gereja. Eh, ini gak di gereja, ini di, di kalangan Kristen ya kan. Nah di Hagai, waktu saya training Hagai, kita suka ke daerah-daerah, kita mentraining pendeta ya kan. Nah, kita teks cerita orang di gereja pun mengalami hal yang sama saya bilang ya kadang pendeta itu kita ada pendeta ada ada yang sering wah kalau saya kita jemaat yang datang yang berduit misalnya ya kan dan mereka wah senang terima ini jemaat yang suka memberi persembahan kalau jemaat yang uh, miskin datang wah kita agak kasihan kenapa ini yang suka menarik persembahan keluar soalnya ya kan ya jadi yang yang butuh diakonia. Jadi seperti ini. Jadi tapi ini yarel yarita karena ini berhubungan dengan banyak gereja itu berhubungan dengan pendapatan hamba Tuhan mereka gitu loh. Jangan. Ya nah. Di family juga begitu sama. Di family kita melihat bahwa banyak warga yang broken home karena orang tuanya ada pilih kasih ke satu lebih daripada yang lain. Jangan. Ya. Akhirnya timbul pertentangan, timbul sakit hati, timbul iri hati. Ini terjadi di mana-mana. Dan juga di banyak gereja terjadi, bukan gereja ini gereja kita nggak ada kayak gini ya kan, gereja orang lain, gereja orang lain terjadi banyak kayak gini. bahwa ada mungkin favoritisme yang terjadi. Jadi it happens, it happens, dan umum terjadi pada hari ini. Jadi apa yang dikatakan Yakobus sangat relevan sekali pada kita pada hari ini. Nah, what is it not? Jadi kita nggak berarti bahwa ah oh, treatment kita pada semua orang harus sama ya kan, nggak juga ya kan. Misalnya saya punya... Nanti kebaktian datang... Ada keluarga saya datang... Istri saya, Mary... Dan anak saya datang... Saya peluk... Saya cium... Itu... apa salah buat saya... Karena mereka adalah orang... Special person buat saya... nggak berarti saya ada favorit... Ini si special person... My treatment with them is different... Ya kan... Aku kalau ada makan... Aku bawain makanan... ke Kepada istriku... Ya kan... Supaya orang tahu... Bahwa kau sayang sama istriku... Ya kan... Saya kalau di rumah... Dia yang kasih saya makanan... Ya kan... Kalau di luar... Saya yang kasih dia... Biar orang tahu... Saya sayang dia gitu loh... Ya kan... Jadi, Kalau ada yang orang tua datang dengan tongkat, kita layanin dengan spesial. Kenapa? Dia butuh bantuan. Kita kasih tempat yang lebih nyaman buat dia duduk, jangan jauh-jauh, ya kan? Ada orang yang mungkin susah melihat Kasih duduk depan atau bagian dia ya, kita melihat bahwa ini ini adalah common sense. Jadi Yakobus bukan kasih suatu Perintah hukum, oh, ini, ini kamu harus jalankan dengan strict enggak common sense kita ialah ada orang yang kita kita akrab di gereja nggak apa salah kita satu kakak dengan dia kita suka sharing sama dia datang wah kita menyambut dengan ramah, why not? Hanya masalahnya ketika orang yang kita nggak kenal datang apa kita dengan sinis menyambut dia? Nggak salah orang orang kaya datang kita sambut dengan ramah nggak salah. Tapi ketika orang yang miskin datang, apakah kita dengan sinis meremehkan dia? Ya. Nah, ini yang harus kita tahu. Nah, nah kenapa ini bisa terjadi? Kita harus lihat. How does it happen? Nah, nah saya tinggal di di Lampung, grow up di di Jakarta saya ke Lampung waktu SMP. <tuh> Dan di sana kita sebagai minoritas Chinese, ya kan? di Indonesia kita sebagai minoritas Chinese. Dan sebagai minoritas Chinese kita jelas ada uh, yang namanya rasisme, harus kita akuin, Buat saya, itu yang saya alami, ya kan kadang saya suka jalan karena muka saya muka dibilang muka Chinese, saya dimintain duit. Eh, Cina back duit nih katanya. Wow. mintain duit saya, saya merasa, aduh. Ya kan, nggak enak, marah tapi nggak berani ngapa-ngapain itu ya. mau marah tapi di ya kasih, ya kan. Tapi marah gitu ya. Jadi akibatnya kita hidup di culture yang mana kadang-kadang kita menimbul perbedaan, ya kan. Dan dalam keluarga-keluarga juga saya nggak tahu dengan keluarga yang lain, tapi keluarga kita, saya melihat ada kadang-kadang kita suka meremehkan orang pribumi misalnya, ya kan. Ada kata-kata misalnya, wah. Uh, Dulu saya dengan bangganya bilang, wah kata-kata ini, wah ya kan. Gak artinya kata-kata artinya, wih, dia itu anjing dan babi misalnya. Ya kan? Cuman saya ngomongnya gak ngerti, wah oh, oh, oh. ini ini begini, gitu, ya kan misalnya. ini anjing dan babi, ya kan? Atau udah kebiasaan sehari-hari orang kek misalnya, ketika ngomong kek itu, ngomongnya, wih. Itu setan itu, tapi bahasa bahasa kek, ya kan. Setan, ya, Loh, ya kan. Loh, Tapi kita waktu biasa saja, ya kan. Tapi yang saya terkejut adalah ketika saya balik ke Lampung, sesudah saya di Amerika, ternyata banyak family yang masih di gereja menggunakan kata-kata yang sama. Walaupun mereka tahu artinya. Ya kan. Jadi kita menurut bahwa, upbringing kita memberikan suatu ide bahwa, hey, we are more than you. Oke. Okay? We are more than you. Ya kan. Jadi kita punya upbringing dengan begitu. Kita harus, saya harus akui bahwa upbringing saya begitu, ya kan. Dan kita harus melawan hal tersebut, Menentang arus untuk menghancurkan ide-ide yang seperti itu. Ya. Dan kita juga belajar melihat dari dunia ini bahwa kita melihat orang itu dari profit atau non-profit. Apa yang bisa membawa profit pada saya? Apakah persahabatannya menguntungkan saya apa enggak? Atau nggak ada keuntungnya saya bersahabat dengan kamu? Kalau enggak ada untungnya ngapain sih bersahabat dengan kamu? Jadi kita menilai orang lain tuh dengan profit non-profit. Ya. Jadi kalau dia ada ada untungnya, wah baru kita ini. Dan gereja bukan bukan gereja, sui. Dunia hari ini mengajarkan hal seperti itu. Berteman dengan orang-orang yang bisa membuat kamu menjadi lebih berhasil. Jangan. Ya. Dengan orang yang yang ini jangan ber, jangan bergaul dengan mereka yang yang menahan kamu, yang gak ada untungnya buat kamu jangan bergaul, itu waste of time ya kan? nah, kita harus apakah ini yang Alkitab ajarkan sama kita ya kan? emang Alkitab mengajarkan hati-hati kita bergaul waktu kita ngajak anak, jangan sampai anak kita terbawa hancur oleh pergaulan dia ya kan? tapi Alkitab mengajarkan supaya kita memandang rendah orang dan supaya nggak bergaul dengan orang-orang yang mungkin statusnya berbeda dengan mereka Ya. Atau kita melihat orang Kita belajar dari dunia ini Kita menilai value Orang itu ada value yang berbeda ya kan? Jadi kita punya melihat orang yang misalnya Dia punya skill yang luar biasa Wah ini valuable sekali di masyarakat Dia dokter, wah ini valuable sekali Kita mau respect sama dia Hanya karena dia punya skill yang berbeda dengan kita ya kan? Dia punya skill yang jarang orang miliki Wah kita respect sama dia Kalau skillnya biasa-biasa saja Misalnya Resepsionis atau apa biasa lah ya, kan? ya ada boleh nggak ada nggak apa-apa misalnya. Ya, dan hari ini kita juga sosial opinion menentukan sekali gitu, ya kan? Apa yang orang bilang hebat, bagus. Misalnya. Kawan saya pernah bertanya sama saya, uh, saya dulu aktif olahraga, lu ngapain sih aktif olahraga? Oh gue mau ini six pack supaya benar-benar kelihatan six packnya gitu kan. terus kalau ada six pack ngapain? Kalau Mau jalan di di pantai pakai celana renang, biar orang bisa lihat six pack gua. Ya, Kayak kalau kita punya six pack, jalan kita berbeda. Orang mandang kita juga berbeda. Kayak, wih, six pack lu, ya kan. Hari ini kalau kita melihat di di news, yang mereka lihat tuh, wih, ya kan. Buns abs misalnya ya, kan. Jadi kalau enggak six pack, pantat misalnya ya, kan. Kalau saya pantat, kalau ini ini, ya kan. Atau otot tangan. Wih, kalau dia Otot tangannya gede, woi itu bicepsnya gede amat, woi yang kelihatan orang bicepsnya gede amat, kan? Jadi kita melihat bahwa orang seperti ini kita melihat kalau kita lihat di sosial media, misalnya influencer tuh nggak ada yang kembraat, misalnya kan? Jalan susah, I'm an influencer, misalnya, nggak ada yang mau nonton, ya kan? Entah misalnya yang seksi, yang gagah, yang ini, kenapa? Woi orang, woy, kita bagaimana jadi seperti dia? ya kan. Jadi kita melihat itu mempengaruhi kita entertainment ini bahwa apa yang menjadi value di masyarakat Jadi itu happen, happen pada hari ini, jangan. Ya nah, why is it a problem? Nah, kita harus tanya. Karena Yakobus pasal 2 ayat 8 berkata demikian. Akan tetapi, jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri kamu berbuat baik kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri artinya apa? kita harus treat others as we treat ourselves kalau kita mengasihi diri kita sendiri kita harus mengasihi orang seperti kita mau respect kita sendiri kita mau memperhatikan diri kita bagaimana kita mau dihormati kita harus menghormati orang lain ya kan nah kita harusnya bahwa apa yang dikasih ini adalah hukum utama artinya apa kalau kita melihat di perjanjian lama dengan segala hukum jangan membunuh jangan berzina jangan mencuri jangan ini segala macam jangan bersaksi itu semua berhubungan dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita ringkasin semua hukum-hukum tersebut, itu kita bisa ringkasin jadi satu kalimat yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau kita bisa melakukan hukum utama ini, aja kita sudah memenuhi segala hukum yang ada di hukum Taurat tersebut. Yang berhubungan dengan kita dengan orang yang lain. Ya. Jadi kita melihat bahwa ...apapun yang kita uh, perbuat kepada orang lain... ...ini yang Yakobus ingin kita lakukan. Dan kalau ingin kita lakukan... ...artinya gak ada tempat bagi soal memandang muka... ...di kehidupan kita. Jadi no place of favoritism in our life. Nah ini jadi problem bagi kita. Kenapa? Karena dunia mengajarkan kita satu hal... ...tapi kalau kita membuka kan firman Tuhan... Filman Tuhan mengajakan Hey, this is what Jesus wants you to do Kalau di Yohanes 15 Yesus berkata Love one another, one another As I have loved you Kasihlah satu dengan yang lain seperti Saya sudah mengasihi engkau Yesus sudah kasih contoh bagaimana dia mengasihi kita Dengan mati di kayu salib Kita sudah nyanyikan lagunya Kita puji dia, kasih kita keselamatan Dia mau kita melakukan hal yang sama Kepada orang lain Hal yang sama. Nah. Jadi Pramun karena kenapa kita di dunia kita diajarkan satu satu hal, tapi di Firman Tuhan mengajarkan No, that is not what God wants you to do. God wants you to love each other as you love yourself. Jadi pertentangan pandangan dunia dengan pandangan Alkitab. Nah jadi sekarang masalahnya ialah kalau kita tahu bertentangan kita anak Tuhan, bagaimana nih? How to change? How to change? Mungkin next slide kita bisa lihat. How to change? Just do it?
1: Yeah,
0: hey, why not? Just do it. Do not show favoritism. Yes and no. Kenapa yes? Ya karena memang kita harus melakukannya. Itu betul. Untuk kita uh, ikut silam Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Tapi no bagaimana? Karena enggak begitu simple. Ya kan? Karena Tuhan ketika mau kita melakukan sesuatu. Tuhan mau kita melakukan dari hati kita. Bukan cuman luarnya aja. Do not show favoritism misalnya. Kita, saya punya upbringing. Memandang misalnya pandangan saya adalah. Eh hey, saya enggak... Nggak, nggak suka sama orang yang kulitnya beda dengan saya, misalnya. ya kan? Jadi ketika saya mau kalau eh nggak boleh lu, do not show favoritism, oke? Okay. Ya terpaksa lah saya bergaul, saya hi. You know. hello, asal asal tok-tok aja misalnya gitu ya, bukan dari hati. Ya. Jadi kita melihat bahwa dalam firman Tuhan yang Tuhan mau ialah God wants us to change from the inside. Karakter kita yang mau diubahkan. Sehingga apapun yang kita berbuat adalah keluar dari hati kita. Nah ini sangat penting sekali. Jadi kita boleh baca ini, wah simple ya solusinya ya. Asal do not do favoritism. Tapi prakteknya ya lah. Jangan bukannya melakukan karena kita terpaksa atau pura-pura. Tapi karena memang kita ingin melakukannya walaupun, walaupun nggak sempurna. Walaupun pada awalnya susah mungkin. Ya kan tapi kita tahu kita mau nih Nah jadi kita ingin melakukan apa yang Tuhan uh, perintahkan kepada dia jadi God in, is interested in Who you are inside not basically on what you do karena Paulus juga berkata demikian di waktu dia di satu Korintus dia berkata engkau memberikan semua hartamu kepada orang miskin memberikan dirimu untuk mati kalau nggak ada kasih Itu sama dengan nol. Jadi kita lihat. Wah kasih itulah yang menentukan apakah tindakan kita. Itu benar-benar keluar dari hati kita. Benar-benar murni. Atau kita hanya pura-pura saja. Ya, Nah ini yang menjadikan susah. Susah. Jadi satu pihak kita itu. Kita bergerak dengan ide-ide yang sudah ditanam di pikiran kita. Dari upbringing kita, di kaca kita, siapa kita, kita bisa pandang orang, keluar kata-kata yang menghina orang, itu semua dari upbringing kita. Nah sekarang kita sudah menjadi anak Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau. Nah bagaimana cara kita dari punya upbringing seperti itu, punya hati yang seperti itu, kita mau rubah menjadi hati yang bisa mengasihi orang yang tadi kita tidak bisa kasihi. Bagaimana kita bisa mengubah bahwa yang kita lakukan adalah benar-benar keluar dari hati kita yang ingin mengasihi dia. Walaupun mungkin nggak sempurna kasihnya. Tapi kita ada keinginan mau. God I want to do what you want me to do. I want to love others as I love myself. I want to love others as Christ has loved me. Nah, kita harus mengubah apa yang di hati kita. Kita harus mengubah. Apa yang ada di pikiran kita Kita harus mengubah Apa yang menjadi karakter kita Baru Apapun yang kita lakukan Bisa keluar dari hati kita Nah ini Sangat praktis tapi nggak bilang mudah During lockdown Selama 3 bulan terakhir nih uh, Istriku dengan sukacita dia di rumah Enjoy katanya Ya kan Dan dia kena penyakit pada waktu di rumah. Namanya penyakit tanaman. Ya kan? Jadi uh, dia kalau nganggur dia mulai itu dengan tanaman. Dan ini uh, dia mau ada berapa tanaman. Yang sebelah kiri kita lihat tanaman itu. Itu rupanya ada tanaman berapa yang jelek kelihatannya. Itu di sekitar pagar rumah saya. Ya kan? Jadi, wah jelek. Nah dia mau bagusin. Caranya bagaimana bagusin? Nggak bisa itu dikasih siram atau dirubah. Atau, mau nggak mau kita harus cabut. cabut diganti dengan plan plan yang baru ke dekat sebelah kanan tuh itu plan baru itu hasil kre kreasi dari isi saya ya kan sebagian adalah dikasih gratis oleh teman temannya termasuk teman gereja yang yang mau kasih gratis ya, kalau teman gereja kasih gratis saya dengan sukarela saya anter kalau dia beli beli sendiri ya kan? ya. jadi artinya apa kita harus replacing the old me with the new me Ide-ide yang ada di hati kita, di pikiran kita, kita rasuba dengan Firman Tuhan, kebenaran yang ada di Alkitab. Itu yang harus kita lakukan. Karena kadang-kadang sudah menjadi habit kita, menjadi karakter kita. Karena kita ngomong nggak, nggak sadar. Ya kan? Yang kita lakukan karena nggak sadar bahwa sudah merendahkan orang lain. Ini yang kita harus rubah dengan Firman Tuhan yang akan ya kita hidupi setiap hari. Ya. nah jika di sini ada ada orang yang saya sudah percaya sama Kristus saya sudah selamat saya nggak nggak ingin berubah saya maunya seperti begini aja Misalnya, ya kan saya maunya seperti begini aja ya kalau emang kita maunya nggak berubah ya kamu nggak bakal berubah pakai jangan heran kalau banyak orang Kristen yang nggak berubah ya kan dan mungkin apa yang saya khotbahkan di sini pun nggak ada gunanya bagi saudara untuk mendengarkan kenapa nggak ada hasil karena saudara nggak ada keinginan untuk berubah Dan mungkin Tuhan pun akan respect dengan keputusan saudara. Bahwa, hey, you don't want to change? Oh, so I let you be, you know. God is a respecter of person. dia respect our free will. Ya kan? Jadi, you don't want to change? Dan ngecatannya banyak hari ini orang gak mau berubah. Tapi bagi orang yang ingin berubah. Bagi orang yang ingin berubah. Tuhan sudah kasih kita toolnya. Ya. Bagi orang yang ingin berubah. Tuhan akan bekerja di hati kita, ya kan? Kita akan belajar bagaimana Tuhan mengubah kita. Ada saat saja kita berjalan, kita baca Firman Tuhan, dan Tuhan mengatakan, "Hey, this is your weakness. You did this. You need to change." Dan saya nggak salah. Oh, gitu ya? Saya sampai begitu. Jadi kita nggak bilang. Pada hari ini kita mau berubah... ...hari dulu kita wah langsung gitu. Enggak ya? ya kan? Jadi kita ini suatu journey with God. Kalau kita bilang life with God journey. Jadi kita mulai belajar... ...berjalan dengan Tuhan setiap hari... ...dirubah oleh Tuhan... ...dan Tuhan mulai bekerja sedikit demi sedikit... ...hal-hal yang dulunya kita hidupi... ...yang kita nggak sadar itu salah... ...Tuhan bekerja, hey this is wrong. You need to change that, okay. You need to take it out... change to the new plan make it look beautiful now more beautiful, more beautiful step by step dan, jadi ada bagian-bagian hidup kita semakin kita berjalan dengan Tuhan, kita akan semakin sensitif dan Tuhan tunjukkan apakah lewat teman apakah waktu kita dengar khotbah, atau waktu kita bagi baca Alkitab waktu kita berjalan kadang-kadang Tuhan bekerja dan kalau kita sensitif hey, God is talking to me about this it happens Yeah. It happens Nah kita harus lihat ketika Rupanya aku juga belajar menenai plan ya. Ketika istriku dia mau tanam plan ini Itu nggak ada akarnya Batang dipotong plak. Tanam gitu ya Taruh gitu aja Jadi belum, belum ada akar Jadi akarnya akan tumbuh pelan-pelan ya. Nah disinilah kita akan melihat Bahwa growing in faith Itu kita perlu menjadi pelaku firman Bukan hanya pendengar saja Maksudnya apa? Jadi kita kalau kita sudah tahu firman Tuhan ngomong apa, nah ini waktunya kita untuk melakukan. Kita benar punya intention. Saya ingin nih, saya ingin melakukannya, ya kan? Saya ingin. Oke, okay, kita belajar. Walaupun pada awalnya kita mungkin lakonnya dengan nggak bagus, ya kan? Ada yang salah-salah, nggak -salah. apa-apa. We learn how to walk with God, walk with Christ, step by step. Seperti kita belajar bawa mobil. Gak bisa kita bawa mobil, kita hanya baca buku manual. Maksudnya, oh bawa mobil itu begini ya rupanya ya. Hmm, kita hafalin semuanya, cara prakteknya untuk belok kiri, belok kanan, tikung, mundur, segala macem. Oke, okay, gua udah hafal, gua udah pahami segala macem. Langsung naik mobil, langsung... woi hebat ya kan. Semuanya udah otomatis. Enggak. Nah, kita sudah pahami dulu, kita sudah masuk learner test... Waktu kita naik mobil kita baru mulai belajar. Oh, kita mesti lihat, ingetin kalau kalau kita stick shift kita mesti ingetin kalau nggak stick shift kita mesti tetap. Wah, oh, kasih sen, belok kiri, bagaimana ini, jangan sampai kelewatan kan kiri nya, kanan ini kan. Nah, kita belajar pelan 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 pelan. Lama lama kita terbiasa, karena tubuh kita sudah mulai karakter itu semula hidup di di tubuh kita. Hari ini bagi yang sudah biasa bawa mobil nggak mikir batu belok itu. eh, gua mesti tangan gua begini ya. Uh, segini ya, gua masih kasih sen, terus gua masih belok kanan ya, nggak mikir lagi langsung otomatis, kakinya sudah langsung gasnya sudah otomatis. Kenapa? Kita sudah menghidupinya. Nah itu yang kita mau juga, waktu kita bilang jangan menjadi hanya pelaku firman tapi menjadi pendengar. Waktu kita bilang jangan favoritisme, itu kalau kita sudah hidupi, aja kita sudah, di pikiran kita nggak ada bilang orang masuk, wah saya menang dia. Apa dia profitable buat saya apa enggak? Apa dia valuable buat society apa enggak? Ya. Apa dia famous apa enggak? No. He is the person... That God wants me to love. Dari mana kita bisa menghidupi itu? Nah saya akan sedikit mundur dikit. Kita mulai sini. Kenapa aku bilang hanya pendengar firman? Karena pada saat itu dupanya... Jarang orang menjadi pembaca Firman. Ya kan? Waktu itu Firman itu nggak kayak hari ini. Kita ini kita ada handphone, ya kan? handphone kita tinggal mau akitab apa kita tinggal download. Ada yang gratis, ada yang bisa bayar. Kita tinggal download. Kita akita sudah tangan kita, beres. Dulu rupanya nggak bisa gitu. Jadi ada scroll satu orang bacakan, yang lain semua jemaat mendengar. Ya kan? Jangan menjadi pendengar Firman saja. Kalau hari kita uh, Yakobus pas hidup dia bilang jangan jadi pembaca Firman tok misalnya ya kan. nah masalahnya hari ini kita sudah ada firman di handphone kita setiap orang bisa ada berapa versi di sini saya ada Greek sama Hebrew walaupun saya nggak bisa bacanya ya kan teman udah ada di sini ya kan? tinggal saya beli aja ya kan apakah kita mau baca nggak kita tahu nggak firman itu ngomong apa banyak orang pada hari ini Kristen nggak tahu firman itu bicara apa kenapa dia nggak pernah buka firmanya ya kan? alangkah sayangnya Kita bilang kita mau ikut Kristus, tapi pada hari kita sudah kasih kesempatan yang begitu luar biasa, begitu mudahnya kita untuk membaca dan makan Firman. Punya excess, we don't do it. I don't have time. Ya, yeah, but you have time for Netflix. Kita bisa berjam-jam. Nah, saya nggak masalah. Soal orang mau main game say, wah ya kan dia latihan jempol misalnya lancar gitu ya, jempolnya ya. Gak ada orang habis main game dengan 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 berjam-jam setelah main dia bilang puji Tuhan, saya merasa lebih dekat dengan Tuhan pada saat ini. Ya nggak kan? ada. Sudah nonton Netflix 10 jam, satu seri habis. kita apa? Paling Squid Game. I have to finish Squid Game, ya kan. Kau belum coba kabur coba loh. Bukan kita Bukan kita promosiin akita, kita promosiin squid game ke mana Belum lihat ya, nonton lu, bagus, luar biasa, bagus, bagus, kan? Ya. Abis nonton squid game, enggak ada yang bilang benar Kristus dihidup di hidup hati saya, ya kan? Dia merasa karakternya dirubah, Benar dirubah jadi kayak squid game saling membunuh misalnya kan? Ya. Bukannya bukannya saling mengasihi betul? Ya. Jadi kita melihat bahwa ini namanya entertainment, entertainment itu kalau kita melihat tuh ini bukan prioritas kita. Kita mau lakukan boleh. Saya nggak anti dengan entertainment. Gak bilang, wah kamu sama sekali nggak boleh. Sekarang hidup kamu harus seperti desert father. Bapak di padang gurun. Enggak. Kamu boleh. But that is not your priority. Your priority now is we want to live with Christ. Kita mau tahu Tuhan kita itu siapa. bagaimana kita berjalan bersama dengan dia so we spend there serious this is important kalau ini important kita want, we want to spend time with him we want to spend time with Christ we want to know him mengerti tentang dia kasih dia seberapa apa yang dia inginkan kita kerjakan ya kan kita ingin tahu kehidupan dia kita baca gospel dari Matius dari ini kita melihat pekerjaan Tuhan di perjanjian lama dari awal oh Tuhan begini rencananya Siapa Tuhan kita sebenarnya? Banyak dari kita... ...yang kita bilang... ...wah, saya Kristen. Tapi kita nggak mementingkan Tuhan. Ya. Kenapa? Dari waktu yang kita habiskan. How much we spend time with him? How much we spend time reading the Bible? Bagaimana kita mau berubah... ...mau dirubahkan pikiran kita... ...kalau time yang kita spend... Adalah wasting time Wasting time Itu time wasted Saya juga hobi Terus sekarang saya hobi main game Tapi terus ketika saya main game Dan wasting time Saya selalu merasa Ada guilty feeling Kenapa saya Habiskan berapa jam Kurang tidur Hanya untuk game Dan apa yang saya dapat P game ini. Nah jadi kita terusan kita harus punya intention. Kalau 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 saudara semua nggak punya intention, there's nothing we can do. Nothing other people can do. Nothing Muslim can do. Nothing my preaching can do. Nothing. You have to have the intention to change. Kamu harus punya tujuan mau berubah. Saya mau berubah nih. Kalau saya mau berubah saya butuh komitmen. Saya mau spend time. Saya mau luangkan waktu. Saya mau bikin komen Saya waktu ini adalah untuk ini. Ya kan? Ini penting. Kayak kita aja. Kita mau punya healthy lifestyle. Oke. Okay. Cara bagaimana? Saya mau walking. Oke. Okay. You, you, you make time? No. ya yeah, You don't walk. Ya kan? Karena kamu hanya talk 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 tok Ya kan? Gak ada waktu nantinya. Tapi kalau kamu benar-benar serius. Oke. Okay, I want to walk this. Every morning I wake up at 4, 4 o'clock. I'll walk. Misalnya. Dingin nggak apa-apa, hujan nggak apa-apa. Saya melihat kadang-kadang waktu saya pagi kerja, Senin jam 6, jam 6. Eh, ada yang lari pagi. Waktu hujan, hebat. Komitmen. Komitmen. That's what we need. That's intention. Supaya apa? Supaya kita bisa bilang, pada endingnya bukannya Black Lives Matter, tapi All lives matter. No more differences between you and me, between rich and poor, between beautiful and ugly. We are all the same. We are loved by God. We are all people of God. We are the family of God. That's what we want to say. Let's the worship song, uh, worship leader come, and we're going to sing. Kita yang di rumah, silahkan kita berdiri. Kita berdiri dan kita renungkan. Apakah saya benar-benar serius ketika saya bilang, I want to love others as Christ has loved me. Apa kita benar-benar mau berubah seperti menjadi seperti Yesus? Is that what I want to do? Do I want to replace everything that's inside my mind With the truth of God? As the music play let's, uh, Setiap dari kita, kita berdoa Di tempat masing-masing Kita evaluasi hidup saya Apakah saya lebih mementingkan Apa yang nggak penting ini Entertainment, medsos, segala macam Dan melalaikan apa yang paling penting di hidup saya Kebenaran dari Tuhan Firman Tuhan yang ada di Alkitab Ya kita mendengar Fanny yang menyanyikan lagu ini Kita tetap berdoa masing-masing berdoa sama Tuhan Jika roh kudus bekerja di hati kita Menegur kita pada saat ini Mungkin saat ini kita bikin komitmen Selama yang kita melihat bahwa saya gak ada intention yang benar, why not? Hear, Lord, shortcoming. We don't love as you have loved us with others without love. manapun kita berada Jika kita ingin Memberikan hidup kita Sekali lagi ke tangan Tuhan Kita taruh tangan kanan kita Ke hati kita Kita bilang God this is me I want to give my life to you I want to give my time to you I want to put you as number one In my life More than anything else You want to do